2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos explicando... ...el punto 2600... del Catecismo... ...en el que... ...se recogen los episodios principales... ...en los que el Evangelio de San Lucas narra... ...cómo Jesús... Eh, ...vive el misterio de la oración... ...totalmente integrado en su vida... ...y se elige... ...los siguientes pasajes... ...dice, primero Jesús... ...ora antes de los momentos decisivos de su misión. Jesús tiene una misión que ha recibido del Padre y hay acontecimientos esenciales de su vida que Jesús los ha vivido precedidos de la oración. Por ejemplo, ¿eh? aquí se nos narran tres pasajes. Antes de que el Padre dé testimonio de él en su bautismo, su momento clave, porque Jesús va a iniciar su, su ministerio, se acerca al río Jordán, Ahí está su primo Juan Bautista bautizando y dice «Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado, ta bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma eh, de paloma y vino una voz del cielo que decía «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado». Bueno, ¿qué hay que insistir en esto? Dice que Jesús, puesto en oración, se abrió el cielo. ¿Eh? Es un matiz, matiz que posiblemente nos, nos podría pasar desapercibido, ¿no? Pero esa, teofa, esa teofanía, eh, ese momento de, des, de descubrimiento, que, de, de manifestación de quién es Jesucristo, esa teofanía que ha tenido lugar en el misterio en el río Jordán, ha tenido lugar también con una disposición de Jesucristo que él se ha puesto en oración y se ha abierto el cielo. Yo me, me, me atrevería a decir que no podemos esperar que Dios se manifieste, que Dios se revele sin que nosotros nos pongamos en oración. Se abrió el cielo puesto que Jesús ¿no? se había puesto en oración. Es un momento clave y Jesús lo prepara así. Siguiente texto. Dice, antes de, su, antes de la transfiguración. Eh, Lucas 9:28 Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran como de una blancura fulgurante. Bueno, llama la atención también que Jesús sube al monte a orar con sus discípulos, Busca, busca la soledad, busca el lugar. Sabéis que el, el, la, la montaña siempre para el judío es un lugar de, del encuentro con Dios, porque también Moisés subió al Sinaí y allí tuvo ese lugar, ese momento de encuentro. ¿no? Subir a la montaña para orar, pues para un judío te está lleno de significado. Subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. O sea, también la transfiguración eh, ha tenido lugar. Pues. En, una, en un contexto en el que Jesús estaba en oración. ¿eh? Y su rostro se mudó, como no recordar ¿no? aquel rostro. Eh, resplandeciente de Moisés cuando había orado en, en el monte Sinaí. ¿Eh? Por lo tanto, la oración no, nos, abre, nos abre a que Dios se manifieste, a que los cielos se abran. O sea, nos, nos dispone a ello. Y también la oración nos dispone a ser transfigurados, a que tu rostro brille, a que tú resplandezcas, a que Cristo resplandezca a través de ti. Cuando uno hace oración, es que es básico hacer oración para que nosotros podamos decir, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, y Cristo quiere manifestarse a través de mí y quiere llegar a las gentes. Claro, si nosotros queremos ofrecernos a Jesús para ser, para ser instrumentos suyos, ¿no? Eh, sería un error muy grande que uno hiciese un planteamiento meramente pues de tipo mmm, activista ¿no? entendiendo que yo tengo que hacer una serie de, de pues, planificaciones entender los planes pastorales pues mmm, meramente desde, desde esa eh, desde esa equivocación activista ¿eh? pensando que en el fondo mmm, servir a Cristo o testimoniar a Cristo es hacer y hacer más acciones no. bien, habrá que por supuesto ¿no? que tendremos que desarrollar eh, la predicación de la palabra y por supuesto que habrá también que hacer el ejercicio de la caridad con los pobres el, acom el acompañamiento pero para que verdaderamente trasluzcamos a Jesucristo es importantísimo que todo ello esté integrado en el misterio de la oración para que así se trasluzca Cristo en ti se trasluzca de lo contrario, puedes hacer muchas cosas, pero estás siendo tú el protagonista de ellas. Y aun con buena intención, hasta tienes el riesgo de buscarte a ti mismo y predicarte a ti. Y hacer las cosas desde tu propia sensibilidad, desde tu propia ideología. O sea, puedes hacer muchas cosas buenas sin haber dejado el timón a Cristo. Fijaros bien, ¿eh? en el ideal cristiano el asunto es no, es cuan, no cuántas cosas buenas hago sino dejar, dejarle a Cristo la iniciativa y dejar que Él lleve a cabo su obra en nosotros entonces estamos hablando de, de un aspecto místico de nuestra vida que claro, es un matiz que se nos puede escapar fácilmente ¿eh? pero que es esencial no vale que yo haga muchas cosas buenas en nombre de Cristo no, tengo que Pedir la gracia de que Cristo nos mueva, de que Cristo actúe en nosotros, que se trasluzca ¿eh? a través nuestro. Y, y eso es muy importante, para eso es importantísimo la oración. ¿eh? oración. Subió al monte a orar y sucedió que mientras oraba el aspecto de su rostro se mudó. Eso, tenemos que pedir esta gracia ¿eh? para, para entenderlo. Cristo te, tuvo ¿eh? su momento especial de oración... ...pues allá en el río Jordán y en la transfiguración... ...más todavía, seguimos adelante... ...antes de dar cumplimiento con su pasión... ...al designio del amor del Padre, Lucas 22, 41... ...estamos hablando del huerto de los olivos... ...y se apartó de ellos como un tiro de piedra... ...y puesto de rodillas, oraba... ...diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa... ...pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya... Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y sumido en agonía, insistía más en la oración. Su sudor se hizo como de gotas espesas de sangre que caía en tierra. Es decir, eh, Jesús necesitaba esta oración. Él estaba alimentándose para decir un sí a Dios Padre. Claro, y tenía una lucha, ¿no? Pero la lucha interior, Él la hace oración. A veces podemos tener luchas interiores, pero vamos, son luchas interiores mal planteadas. Jesús nos ha enseñado en el huerto de los olivos a que nuestras luchas interiores sean en oración. Esa lucha entre quiero pero me resisto, sé que debo hacerlo pero, pero claro, ¿no? en el fondo me, pues, me revelo. ¿no? O sea, esa lucha interior Jesús la hace oración. Y, su, y, y insiste, dice, y insistía más en la oración y cuanto más agonía, cuanto más angustia él decía, pues no me rindo ante la angustia no y sumido en agonía, insistía más en su oración o sea, es decir, eh, la redención de Cristo eh, eh, eso que Jesús hizo de entregar su vida en la cruz supuso muchas horas y muchos momentos y muchas luchas que Jesús venció en la oración sin aquellas noches en oración, Jesús no hubiese podido decir sí al Padre. O sea, nosotros hemos estado presentes, hemos sido redimidos en muchas noches de oración de Jesucristo, en las que Él luchó. Luchó para que, eh, para que la voluntad del Padre, o sea, para que todos estuviésemos presentes ahí, para que, en uno, para que en ninguno nos perdiésemos. Padre, te pido por todos los que me han sido encomendados, para que no se pierda ninguno. Es impresionante ver que Cristo ha ido a por todas, ha ido a por todas, y ha luchado por cada uno de nosotros en sus noches de oración, en el huerto de los olivos. Me tuvo presente, me tuvo presente, y me presentó ante el Padre, pronunció mi nombre en Gesemaní, ante el Padre, y le dijo, Padre, te ruego por este, para que no se pierda. Bueno, esto eh, nos tiene que hacer caer en cuenta ¿no? de, 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 de la fuerza y el peso tan grande que tiene la vida de Jesucristo su oración, que a veces no nos fijamos en esto, claro, nos no, no pensamos que Jesucristo, bueno, pues sus palabras, sus decisiones, sus acciones, pues han brotado sin haber tenido ¿no? toda esta, esta vida interior y esa preparación interior en la oración. Seguimos adelante, ¿no? Y dice este punto del catecismo. Jesús ora también el, ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles. O sea, ya no únicamente en los momentos claves de su vida, cuando él eh, comienza su ministerio en el río Jordán, o en la transfiguración, o, o en Gesemaní. No, también ora en los momentos determinantes para los apóstoles, para los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, un texto clave antes de elegir y de llamar a los doce este es lucas lucas 6 12 y sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar y, y se pasó la noche en la oración de dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos a los que llamó también apóstoles a simón a quien llamó pedro bueno es impresionante la insistencia. Yo recuerdo que siendo seminarista pues hubo un profesor que nos encargó que hiciésemos un estudio de cómo era la oración de Jesús en el Evangelio de San Lucas. ¿no? Hicimos todo un estudio y viendo los textos donde aparecía, bueno, y, y a mí me impresionó. ¿eh? Uno va eh, añadiendo y añadiendo textos y decía, bueno, pero es que Jesús pasaba muchas noches haciendo oración. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿no, no es un poco exagerado pasar una noche haciendo oración? No es un poco exagerado. Al fin y al cabo no vale ya con que este es un rato. Vamos a ver, pues. Yo creo que nosotros no somos quienes para decirle a Jesucristo que es exagerado y que no se ha exagerado, ¿no? Yo creo que tenemos que ser fieles discípulos suyos, ¿no? Aprender, aprender de Él cuando le miramos. ¿no? Se fue al monte a orar y pasó la noche en oración ante Dios. Si sí, cuando a Jesús, por ejemplo, Judas, él supo dónde dónde entregarle y decirles a los a los soldados no dónde tenían que ir a prenderle es porque sabía muy bien que después de tenía costumbre después de cenar de retirarse a hacer oración en el huerto de Gesemaní o sea era costumbre sabía dónde a dónde lo iban a encontrar no es previsible o sea, es curi esto es curioso porque así como a algunos es previsible encontrarles pues yo qué sé no en el bar dónde está seguro que está en el bar allí lo encontrarás ¿Y el otro dónde está? Pues seguro estará en la televisión, allí lo encontrarás, viendo la tele. O sea, eh, sol, solemos ser previsibles. ¿Cuál es mi sitio? ¿Dónde encuentro mi descanso? ¿A dónde recurro? ¿A dónde recurro, no? Para, para hacer asiento en mi vida. Bueno, pues el sitio de Jesús era la oración. Y, y no estaría de más que, que yo me, me haga la pregunta a mí mismo, ¿no? Cuando alguien me busca por ahí, ¿a dónde me suele ir? O sea, ¿a, ¿a dónde me encuentra? Porque ¿dónde es previsible que me encuentren a mí? ¿Dónde es previsible? Vamos a ver. ¿Eh? Una pregunta que la lanzo para que cada uno la responda. Bueno, pero lo que es, lo que es obvio es que en este Lucas 6.12, Jesús sabía que la elección de los doce era un momento determinante, son los doce, van a ser el cimiento de la iglesia es un momento clave en, su, pues, en el inicio de su obra de salvación del reino de Dios, es, es poner los cimientos de la iglesia y pasó la noche haciendo oración y al amanecer llamó a los doce y les eligió y pronunció sus nombres. Doce ¿no? nombres que habían sido largamente motivo de oración delante del Padre. Yo a veces cuando hablo a los sacerdotes o hablo a los seminaristas... Le suele decir, ¿no?, pues un aspecto, fijaros que Jesús, los que hemos sido llamados, ¿no?, pues de una manera especial, eh, Jesús ha pronunciado nuestro nombre delante del Padre, dale a este el don de la vocación, llámale, envía, envía el Espíritu, ¿no?, para que reciba, reciba la vocación, o sea, hemos sido objeto de conversación entre Jesús y el Padre los que hemos sido llamados a una, a una vocación especial, ¿no? Hemos sido, igual que cuando éramos pequeños, ¿no? Y entonces veías que, tú, que estaban tus padres hablando de ti, y dices, ahí va, están hablando de mí, a ver qué dicen, ¿no? Y nos acercábamos ahí un poco como un misterio, a ver qué dicen lo, eh, los papás de ti. Bueno, pues también Jesús habla con el padre antes de llamar a los doce y pronuncia sus nombres. Yo me imagino, por ejemplo, a una catequista, ¿no?, ...a una catequista que tiene doce niños y se va adelante del Sagrario, va a la capilla de la adoración perpetua, etcétera y, y le presenta a Jesús uno por uno sus doce. Sus, ¿eh? sus niños uno por uno se los presenta y eso es, eso es una auténtica lección la que nos da Jesucristo, ¿no? de cómo personalizar la oración, de cómo presentar ante el Padre... ¿eh? presentar ante el Padre cada uno de los que nos han sido encomendados. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...del punto 2600... ...diversos pasajes... ...en los que el Evangelio de San Lucas... ...nos dice cómo oraba Jesús... ...hemos dicho cómo oraba... ...cómo oró antes de elegir... ...y de llamar a los doce... ...también lo hizo antes de que Pedro... ...le confesase como el Cristo de Dios... ...lo tenemos en Lucas 9, 18... 18, ...18, 20, ¿no? Que dice... ...después de que habían... Eh, de, ...de que se había producido el milagro de la multiplicación de los panes... recogen los trozos de pan que habían sobrado... Y dice ...y sucedió que mientras que él estaba orando a solas... ...se hallaban con él los discípulos y él les preguntó... ...¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron... ...unos que eres Juan Bautista otros que Elías, otros que eres un profeta de los antiguos que ha resucitado. Jesús les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo de Dios. Es decir, es un texto un texto que, en el que vemos cómo Jesús ha preparado en la oración a Pedro para que responda a esto. Porque además cuando, después este texto dice, ¿no? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Esa respuesta que has dado no ha venido de tu carne ni de tu sangre, ¿no? Sino que te la ha revelado mi Padre. Sí, sí, claro, te la ha revelado mi Padre. Pero en esa revelación del Padre ha estado la oración de Jesús, que Jesús ha pedido al Padre para que Pedro comprenda quién es Jesucristo, para que reciba el don de del Espíritu y se abra a la fe. Y se abra a entender que, que ese Jesucristo, eh, él está llamado a confesarlo ante todo el mundo. Y claro, para que Jesús pueda, perdón, para que Pedro y los apóstoles no puedan confesar ante todo el mundo quién es Jesucristo, estamos en un momento clave porque Jesús está preparándoles y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ahora, es curioso ver cómo el Evangelio de San Lucas ha tenido pues, este detalle de decir, Jesús, antes de preguntárselo, oró por él. Estaba orando a solas. Padre, ilumínale, dale la gracia, etc. ¿no? Una, una escuela muy grande, ¿eh? porque yo recuerdo que, que a mí en el seminario me decían, antes de hablarle, antes de hablarles a los hombres de Dios, hay que hablarle a Dios de los hombres. ¿Eh? Y no es ninguna tontería esto que he dicho, no es, no es un juego de palabras. Antes de hablarles a los hombres de Dios, primero hay que hablarle a Dios de los hombres. Y Jesús lo hacía así claramente. Jesús primeramente está ante el Padre diciendo, Padre, ayúdale a Pedro a creer. Que, que no sea su carne y su sangre la que responda, ¿no? sino que sea movido por el Espíritu. Y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y ahora sí, Pedro responde, pero ha sido preparada... Esa pregunta de Jesús ha sido preparada por la oración. Es una auténtica lección esta, ¿eh? Siguiente texto. Dice, también eh, ora para que el jefe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Lucas 22, 32, ¿no? O sea, Jesús está orando para que, para que Pedro no perezca en la tentación. Acordaros, eh, el contexto de este texto es cuando también Pedro va a decir yo, yo daré mi vida por ti yo no, no te voy a fallar y entonces Jesús le dice mira, mira, que, que me vas a negar eh, tres veces eh. bueno, pero en ese contexto eh, dice Jesús Simón, Simón mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es un texto, ¿eh? es misterioso, ¿eh? eso de que mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, eh, parece una referencia al primer capítulo del libro de Job, en el que si recordáis, dice como, eh, lógicamente, en un género, una forma de expresión, que Satanás comparece ante Yahvé y le pide como permiso para tentarle a Job. ¿eh? Y entonces le dice, mira... Eh, primeramente le va diciendo no bueno, te, eh, te doy permiso porque además le dice, sí, tú mira mira que eh, hay una especie de diálogo ¿no? de diálogo entre Yahvé y Satanás y dice, has visto a Job no, no, no hay un siervo mejor y dice, sí, claro, sí, Job es muy bueno pero porque tú le has bendecido quítale los bienes, ya vas a ver tú cómo te maldice y entonces Yahvé le da permiso a Satanás para decir, bueno, te, te permito te permito que, que atentes contra sus bienes, pero a él no le toques Bien, insisto que estamos hablando de un genio literario, porque Satanás y, y, y Dios no, no tienen entre ellos diálogos de conversación, me explico. Pero ven, es una forma de expresión. ¿eh? Y luego, más tarde, vuelve a comparecer Satanás ante Yahvé y le dice: ¿Has visto cómo, aunque, aunque, aunque se ha quedado sin bienes, cómo ha bendecido a Dios? Y dice: Sí, sí, claro, pero porque él está sano. Piel, pi, le dice: piel por piel. Por piel. Déjame que. Déjame que también quede enfermo. Vas a ver tú cómo entonces maldice a Dios. Y le permite, le permite que, que le pruebe en la enfermedad, aunque él aunque no le permite que acabe con su vida. O sea, es decir, eh, esta expresión, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, hace referencia a un misterio, el misterio de que Dios permite, Dios no quiere por supuesto pero Dios permite que podamos ser probados por el mal, probados por Satanás y por sus tentaciones pero, pero no más allá o sea, el Señor pone un límite a esa prueba podemos ser probados pero el Señor ha puesto un límite diciendo de aquí no pasarás yo no voy a permitir que le tientes más allá de este límite en el que yo quiero asistirle yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y es impresionante ver cómo, cómo Jesús no permite que Pedro, que Pedro perezca, que Pedro eh, que su fe se desmorone. Él está asistiendo a su iglesia porque él sabe que, que Satanás quisiera ¿no? que la fe de Pedro, que la fe de los apóstoles se viniese abajo. También en la iglesia puede haber muchas pruebas. También a veces puede parecer que Satanás, ¿no? Como dijo, como dijo Pablo VI en su tiempo, ¿no? Pablo VI dijo una expresión que dejó a muchos acongojados, ¿no? Dice, dijo él, parece que el humo de Satanás eh, ha, entrado, ha entrado en la iglesia, ¿no? A veces podemos ver cosas que nos entristecen mucho, ¿no? Pero dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Habrá pruebas, saldremos purificados, nos llevaremos disgustos, pero la asistencia de Jesús está garantizada. ¿Por qué? Porque el orado y la oración de Jesús, eh, pues es infalible. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Es la promesa de Jesús de que va a asistirnos, de que no nos va a dejar solos. ...las pasaremos canutas... ...habrá momentos en los que parece que el agua se traga la barca... ...y Jesús nos dirá después... ...hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado, no? Esa imagen de, 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 de la barca que parece que se la va a tragar... ...y sin embargo estaban los apóstoles nerviosísimos, ¿no? Pero despierta, ¿no? Despierta... ...¿no ves que perecemos? Y Jesús después, ¿no? ...de calmar la, la tempestad dice... ...hombres de poca fe... ¿Por qué habéis dudado? ¿Mm? Es, eh, la gran garantía que tenemos es que Jesús ha orado al Padre por nosotros. He rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Y ya sé que me vas a negar tres veces, ya sé que aquí va a haber pruebas, que vas a salir corriendo, que... pero mm, Jesús ha querido garantizar con la fuerza de su oración la asistencia del Espíritu Santo. Digamos que lo, lo, lo que es impresionante es cómo hemos sido cómo hemos sido tutelados por Jesús en su oración. O sea, Jesús nos ha preservado. Es como si tuviésemos una campana de cristal, ¿no? Que en medio de la batalla, un cristal irrompible, irrompible, ¿no? A prueba de balas, ¿no? Que es invisible. Nadie lo ve, pero está presente. Es una, es una campana de cristal que el Espíritu... Eh, pues, tiende en torno a nosotros. Y es Cristo el que, que en su oración, el Padre, ¿no? eh, pues ha conseguido que, vamos, ha suplicado, ha rogado, ha intercedido para que seamos protegidos ¿no? por, pues por, el, por el Señor, por pues su asistencia, por los santos ángeles, etc. ¿Eh? La oración de Cristo siempre es eficaz. Siempre es eficaz. La nuestra es pobre, ¿no? Pero la de Jesús siempre es eficaz. Y termina diciendo, ¿no?, este punto 2600, la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre, eh, repito esto. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es, o sea, es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre, Tema clave este, ¿eh? tema clave. Es decir, la oración de Jesús, claro, él tiene una voluntad humana, pero también tiene una voluntad divina. Como hombre que es, tiene una voluntad humana. Como Dios que es, tiene también una voluntad divina. La oración de Jesús consiste en que su voluntad humana se pone totalmente en manos de la voluntad divina. Cuando Jesús dice en la oración, ¿no? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, es que ahí hay un misterio en el que la voluntad humana de Jesús eh, puede estar ¿no? Puede estar luchando, o sea, porque se resiste también ¿eh? pues a, a la cruz y se resiste al momento de la prueba. Pero la oración de Jesús le lleva al confío plenamente y me abandono en las manos del Padre. Mi voluntad humana descansa plenamente en la voluntad del Padre. ¿Mm? Luego una oración bien hecha... Lo dije ayer y lo repito, una oración bien hecha, no es la que dice muchas palabras bonitas, que me acuerdo que ayer había un oyente que decía, Joder, el párroco, yo le veo que cuando, que cuando comenta el Evangelio, pues le saca un jugo y le saca una serie de ideas que yo no soy capaz de sacarle, entonces me parece que, que hago la oración bien o le hago la oración mucho peor. No, no, mire usted muy bien, ¿no? Para eso también el Señor prepara a los pastores para que expliquen el Evangelio. Pero la oración bien hecha no es cuestión de decir palabras muy bonitas, ¿eh? La oración bien hecha es ser capaz de, de abandonarnos a la voluntad de Dios, confiar en ella. Señor, confío en ti más que en mí. Confío en tus caminos más que en los míos. Y me entrego y me abandono. ¿Eh? Es un acto de confianza, un acto de abandono. ¿eh? Recuerdo una una estampa que yo creo que ya la he comentado aquí en alguna ocasión, una estampa que me enviaron de un, de un monasterio de Carmelitas, y entonces se veía a Jesús, a un niño Jesús, así, pues eso, ¿no?, de uno o dos añitos, en brazos de, de María, todo pancho, dormido, y con los brazos caídos así, pa' un lado y pa' otro, ¿no?, todo pancho, y abajo de la estampa ponía, parece que está dormido, pero está pensando en ti, Decía, no. Y en el fondo la oración es, es la confianza plena en que estamos en manos de Dios y ponemos en el susco, y, lo, y lo ponemos en el todo y descansamos, ¿no? Señor, o sea, porque ojo, a veces también le podemos hacer, hacer de la oración una especie de, de, no sé, expresión de mi angustia. Voy allí, Señor, concédeme esto, concédeme esto. Vamos a ver, ¿eh? yo al Señor le, le pido, pero me abandono. Señor, te pido, pero me abandono al mismo tiempo. La oración bien hecha no es una especie de, de socatira, ¿no? que estoy ahí yo. No, no. La oración bien hecha es, Señor, te presento mis necesidades y al presentarte me abandono y confío en ti. Y mi voluntad es la tuya. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, eh, cuando tú quieras, ¿no? la oración bien hecha debe de concluir en un abandono en la voluntad de Dios Padre. ¿Eh? Es lo que aquí nos, nos indica el catecismo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días, ¿con buenos, quién hablamos?
0: Buenos días, soy Blanca Amelia, monseñor. Adelante. Le quería mm, preguntar una cosa. Lo primero, mm, eh, ¿por qué el Papa mm, va a celebrar la misa a las 10 eh, en lugar de, algo sé, pero bueno, en lugar de a las 12? Y lo segundo de la oración de estos días, es que solamente la palabra oración ya parece que se nos pone ahí delante o una cosa rarísima. Y sin embargo, yo tengo la experiencia que en momentos en que lo he pasado muy mal y he llorado amargamente en un tren, por ejemplo, pues de repente he sentido que Dios me decía, normal, todo normal, tú tienes que llorar por lo que yo yo. He hecho Entonces, de acuerdo, eh, eso
1: lo gracias. Pues la verdad es que esto último que dice usted es, es, es consolador, ¿no? Eh, llorar por lo que le hace llorar a Dios, ¿no? Y alegrarnos por lo que a él le hace alegrarnos, que a veces, a veces hay que reconocer que pasamos berrinches y pasamos malos momentos por cuestiones que no nos deberían de quitar la paz. Que son cuestiones de amor propio, de orgullos, de yo qué sé, de celos, de, de cosas que, que, que no afectan a nuestra, eh, pues a nuestro bien espiritual. Y sufrimos por a veces por lo que no hay que sufrir. Porque nos falta poner las cosas en manos de Dios y, y, y confiar. Ale, el Señor sabrá más lo que nos conviene. Y se ha acabado, ¿no? O sea, en el fondo lo que nos tenía que hacer llorar son nuestros pecados. Y el deseo de arrepentirnos. O sea, o sea que ese, esa especie de conclusión que saca usted en su oración me parece muy importante. Eh, muy importante. Con respecto a lo primero, bueno, yo creo que no hay que darle más importancia. Es decir, la Santa Sede ha anunciado pues, que, que, está, que en el contexto de las Navidades pues la misa de gallo, la misa de medianoche este año, el Papa la celebrará a las 10 de la noche en vez de a las 12. ¿Por qué? Pues porque bueno, los que le rodean al Papa habrán dicho, bueno, este hombre tiene ya, no sé si son 82 años, vamos a protegerle un poco, ayudarle un poco a que, pues, a que no le desgastemos tanto, a que no le desgastemos, ¿no? Y entonces, ese, ese signo de querer protegerle al Papa, yo creo que no hay que darle más importancia. Por otra parte, la misa de gallo de medianoche, también la Iglesia da ¿eh? da un, un margen de libertad de poderla adelantar un poco, retrasar un poco. Eso no es ningún problema, ¿eh? no es ningún problema. A veces yo me, me he fijado que a algunas personas le, le pueden dar... Una importancia desmedida eh, a una cuestión de estas, digamos, de tipo exterior, que si una, una hora en vez de otra hora, y en eso se les va la vida y se les va. Y sin embargo, eh, luego resulta que las cuestiones fundamentales no les quitan importancia. ¿no? Eh, estoy, me, me estoy acordando. Ay, no, es que el pan, yo, vamos, en alguna ocasión, en una, en una familia, ¿no? No, y es que eso de, eh, si le clavas el, el cuchillo al, al pan, eh, la, la Virgen llora, ¿no? Y el pan tiene, no puede estar boca abajo, sino boca arriba. A veces le damos una importancia tremenda a ciertas cuestiones exteriores, ¿eh? Ay, es que el Padre Nuestro han cambiado, han cambiado la traducción y, 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 no, y no sé, no, no me siento... Sí, ¿Qué más dará? Pero si se ha hecho una traducción unificada para todo el mundo. Si, o sea, lo, hay que ir a lo esencial. ¿eh? Ojo a esto. ¿eh? He puesto ejemplos muy distintos, lo del pan y lo de la traducción del Padre Nuestro y cositas de estas. no He puesto ejemplos muy distintos, pero sí existe una tendencia a que nos importe demasiado cuestiones que son banales, ¿eh? superficiales. Pues que a mí me parece, pues, de prudencia, que el Papa diga, bueno, pues es un hombre mayor que tenemos que preservarle, también va a ir, tiene viajes apostólicos, vaya paliza que tiene, vamos a preservarle un poco. Pues muy bien, sin ningún problema, me parece fenomenal. ¿eh? Adelante, vamos para su siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh,
3: Monseñor, buenos días, soy Juan de Dios de Zaragoza. Adelante. Yo, bueno, estoy escuchando su programa todos los días y veo que... Bueno, pues en el, hoy, por ejemplo, se habla, de, se da mucha importancia a la oración, ¿no? Pero entonces me parece curioso que la Iglesia, desde que somos pequeños, ¿no?, desde que nos a, invita a la, a la catequesis para luego hacer la primera comunión, los, primeros, los niños, ¿por qué no se fomenta esa oración? Por ejemplo, yo estoy en comunidades neocotumenales y he descubierto el, el poder de la oración y la, y la oración que nunca me ha enseñado la Iglesia tal como la conozco ahora, porque eh, es rezar laudes, es rezar eh, vísperas, es rezar completas, ¿no?, incluso intermedias algunos días con eh, las lecturas de oficio, en fin, todo eso da un, una capacidad de, de para poder sufrir en la vida, es uh
4: -huh.
2: decir,
3: para poder entender también muchas muchas cosas y por ponerse, como usted ha dicho, en mano del Señor, abandonarse en el Señor y con eso pues hacer eh, pues una, una vida diferente. ¿no? Entonces, eh, si los fieles normales que no están en comunidades o en otros movimientos religiosos católicos eh, conocer ese poder de la oración yo pienso que mmm, Bueno, pues eh, iría de otra manera Porque se fomenta más manifestaciones y demás Yo mm -hmm. he tenido muchas discusiones con algunos cristianos Porque en casa se puede rezar y se reza con devoción Se consiguen muchas más cosas Aunque parece que es una cosa invisible ahí Que no se, no se, no se palpa, ¿no? Pero, mm -hmm. eh, ¿por qué no se fomenta ese tipo de oración? Sí. ¿Por qué no se enseña a los cielos tal como yo conozco Como se me ha revelado a mí en las comunidades? Sí. No digo que las comunidades sean lo mejor que hay sí pero sí que está fomentando un espíritu de, de, de vida ¿no? y, de, y de oración que, que no se ve en, en la Iglesia, digamos, diocesana
1: normal. ¿no? Ya. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que, que hemos ido todos creciendo en conciencia de ello. Por ejemplo, este catecismo último ¿no? que se ha publicado pues, en la Conferencia Episcopal para Todos los Niños, Jesús es Señor, el catecismo de la Primera Comunión, es un catecismo que obviamente uno ve que ha incorporado eh, pues, un aspecto de... Ha enfatizado mucho más que, que antes el tema de la oración. O sea, hemos ido creciendo en conciencia de ello. Yo creo que es verdad que ha podido haber un momento en el que eh, pensábamos que evangelizar pues, era demasiado, un aspecto demasiado racional o demasiado. Pues, vamos a hacer debates, vamos a hacer. Bien, de acuerdo, ¿no? Pero, pero podía faltar ¿eh? en nuestra catequesis, en nuestra presentación, un.. Eh, pues un ...equilibradamente, ¿no? Un introducir nuestro encuentro con el Señor que sin ese aspecto eh, lo demás son parole, 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 ¿no? O sea, vamos a... Te, tenemos que mmm, equilibradamente en la tarea de la evangelización integrar los encuentros con el Señor. ¿eh? O sea, que yo creo que el oyente tiene razón, que ha, hemos podido tener carencias serias carencias en la... y lo dije yo ayer que por ejemplo es una carencia muy seria el hecho de que parece que la única oración que hagamos sea la celebración de la Santa Misa que fuera de eso no hay un culto fuera de la Eucaristía y eso y eso pues, no es así, la Iglesia tiene la liturgia de las horas, el rezo de los salmos ¿eh? la adoración ante el Santísimo etcétera, etcétera entonces el hecho de que se haya reducido nuestro culto casi a la celebración de la Eucaristía pues es una pobreza ¿eh? adelantemos a un siguiente oyente, buenos días
0: bueno, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
0: Hola, llamo de aquí de Madrid. Adelante. Mire, vale. Eh, es que no sé si lo ha dicho la primera oyente, porque no le he podido oír muy bien. Pero es que quería comentarle que yo soy nueva aquí en la iglesia, entonces quería decirle que cuando yo rezo al Padre Nuestro, eh, siempre al final, eh, pues cosas que he intentado aprender, eh, he oído que es lo mejor es decir, eh, líbranos de todos los males, no es lo que decimos nosotros. Pero yo siempre digo, líbranos del malo. Entonces lo he aprendido así y me cuesta mucho trabajo cambiarlo porque creo que es la lo correcto. Quería que me dijera usted porque no se lo comentaba a nadie y bueno y si está bien y sobre todo decirle también que a mis hijos intento enseñarles a rezar también otras cosas como por ejemplo eh, yo que sé hablar con nuestros ángeles custodios y siempre les digo que tienen que hacer por lo menos una oración si está bien y bueno y cómo lo tengo que hacer nada más. ¿sabes?
1: Pues es por supuesto que está muy bien. ¿eh? Y esa introducción que hace usted a sus hijos, en esa oración de intimidad y con los ángeles custodios, ayuda muchísimo. A mí me ayudó mucho en mi infancia la oración a nuestros ángeles custodios para aprender a confiar y abandonarme en manos de Dios. ¿eh? La oración a los ángeles custodios eh, está muy ligada, yo creo, a nuestra, eh, a nuestra educación en la confianza en Dios y en el santo abandono en sus manos. ¿eh? Yo creo que esto es muy importante con respecto al rezo del Padre Nuestro va a ver usted que aquí lo vamos a explicar ¿eh? la traducción literal, literal del, del Padre Nuestro sería líbranos del maligno ¿eh? líbranos del maligno claro, cuando decimos líbranos del mal que yo pienso que hay que decir debemos de orar pues, todos conjugadamente la traducción oficial de la iglesia la traducción líbranos del mal es una traducción que mm, incluye el maligno y las obras del maligno ¿eh? el maligno el indirecto, Satanás y sus, y sus tentaciones directas, pero también decir líbranos del mal, también incluye las obras del maligno, eh, las consecuencias de... Con lo cual, digamos, pues yo pienso que lo mejor es que nos agarremos a la, eh, a la traducción, eh, que está oficialmente aprobada por la Iglesia, y en ella entendamos que cuando decimos líbranos del mal nos referimos al maligno, a Satanás y sus ángeles, y también a las... A las uh, consecuencias que el pecado pues, ejerce nosotros en la naturaleza humana, en la vida social, etcétera Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.